3: Muchas gracias por acompañarnos en esta, en esta mesa del miércoles 24 de noviembre. Saludo con mucho gusto, como siempre, Arturo Cano. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, Alberto, Juan. ¿Cómo están?
4: Gracias, Juan Becerra Costa,
3: Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Julio, Arturo, Alberto y a todos los que nos escuchan. No se vayan porque se va a poner bien sabrosísimo.
3: <ríe> Alberto Nájar, buenas tardes.
0: Hola, Julio. Buenas tardes. ¿Cómo estás? También buenas tardes, Arturo, Juan y a todos los que nos acompañan.
3: Gracias, gracias. Eh, Juan Becerra Costa, vamos empezando contigo. ¿Cómo ves todo este rollo de lo que está pasando con Arturo Herrera, que lo retiran del campo de juego? Entra la subsecretaria Rodríguez Ceja. Eh, algunos dicen que hay una volatilidad cambiaria debido a estos movimientos. ¿Qué opinas de todo lo que está pasando en ese terreno hacendario y financiero y cambiario, Juan Becerra Costa?
4: Pues, ¿qué te parece, Julio, si arrancamos con esto? Que el último que me preguntaste sobre la volatilidad financiera, el precio del dólar. Sí, señor. Este, y la relación que podría llegar a tener con eh, pues, la noticia de que Herrera ya no está más este, para la para ser gobernador del Banco de México. No sé, mira, no soy financiero y por supuesto que no es mi especialidad, pero uh -huh. soy periodista y si a quién preguntarle y pedirle que me explique, pues ahora sí que para entender mejor asuntos como este que impactan en prácticamente todos los demás. Uh -huh. Y si el dólar se ha fortalecido, pero no solo en México. Y esto está sustentado en una expectativa de continuidad de una política monetaria estadounidense. Uh -huh. Y sobre todo después de que el presidente Biden nominó a Jerome Powell para un segundo periodo al frente de la Reserva Federal. Aunque hay más razones, por ejemplo, está el efecto contagio de la lira turca o, o que ante el retroceso de los precios del petróleo, los Estados Unidos liberaron 50 millones de barriles de su reserva estratégica y con ello pues, buscan reducir los precios y, y, y moderar las presiones inflacionarias. Y muy importante, aquí hay otro asunto, hay mayor percepción de riesgo en los mercados financieros de todo el mundo debido a que están saliendo cada vez más casos de COVID-19 en Europa mm
1: -hmm. este,
4: y algo que viene con una amenaza que es clarísima, que es la implementación de nuevas medidas de confinamiento este ya para el cierre del año y esto principalmente se está dando en Alemania que es pues, la economía más grande de la región. Entonces el dólar sí se fortalece pero frente a varias monedas y las pérdidas no son únicas del peso mexicano o sea, son, son muchas divisas las que pierden terreno frente a la moneda de los Estados Unidos y lo vos, bueno
3: es que no eres especialista en, otros, en estos asuntos, eh Juan si no lo ya te estarías escuchando la camba
4: ¿eh? me lo explicaron re bien y dos fuentes distintas <risa> financieros ambos,
3: adelante sí. Juan
4: Sí y bueno, está el tema de, de, de la decisión del presidente ¿no? de retirar a Arturo Herrera en su nominación para ser pues, el gobernador del Banco de México es algo que no es nuevo pero al parecer este a pesar de que era la canción más sonada en radio pasillos pues muchos nos venimos enterando también parece que incluso él hace hace apenas unas horas unos días y bueno se da el aviso inmediatamente después de que fuera oficial este estamos viendo que el presidente López Obrador reúne un grupo de empresarios que muchos de ellos pues, son parte de su consejo asesor y ahí estuvieron en Palacio Nacional Arrea, Bernardo Gómez, que llegó y que se fue en una motocicleta, Vázquez Aldir, este, el, el, el director del Grupo Ángeles, que pues ahí hay temas también pendientes, como la operación de reclusorios privados a su cargo, en uh -huh. donde hemos visto que eh, el crimen organizado pues, es el que está operando la organización adentro de estos reclusorios. Bueno, pero eso ya es otro tema. También estuvo Carlos Hanks, Ricardo Salinas Pliego, entre varios más, ¿no?
3: Y parece que no estuvo ya Miguel Alemán Magnani.
4: No, <risa> no, no He estado bueno. En una de esas este, se, se asonza y se aparece. Tenía sí, un vuelo en Interjet y no lo pudo tomar. Así es, así es. subir a su avión. Alfonso Romo también sí. estuvo. Y Bueno, pues que habrán discutido, que habrán tratado, sin duda, la salida de Herrera y su sustitución, además de sí hacer frente a la inflación y seguramente un balance a la reunión que tuvo el presidente con Trudeau y con Biden. Pero aquí lo que nadie no puede negar, aunque el mismo presidente haya dicho hace rato que no, es que le perdió la confianza a Herrera. Uh -huh. Esta mañana dijo lo contrario, pero nomás hay que ver cómo lo dijo. O sea, tenemos que buscar lo mejor y consideramos que, dadas las circunstancias, pues que sea Victoria Rodríguez la candidata. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Por qué le perdió la confianza? Pues a ciencia cierta seguramente solo él y su círculo cercano hoy lo saben. Pero sí. hay indicadores que sugieren que podría haber sido por una serie de, de, de eventos. Entre ellos está, por ejemplo, la asignación de recursos presupuestales a los estados en las semanas previas a las elecciones. También hay estados, Sonora entre ellos, este, en el que Durazo asumió la gubernatura, que no cuentan, este, o eso han dicho, con los recursos que, que, que le corresponderían para cerrar este año. Uh -huh. y, y este y, y me parece que el expresó su molestia con el presidente por el manejo que hizo Arturo Herrera a sus facultades a la hora de entregar recursos. Y además esta es su última edición pública de la que mucho se ha hablado como secretario de Hacienda, que son los cambios que se le hicieron al sistema de aduanas. Y esto se hizo, no sé si se acuerdan, el último día en el que despachaba en Palacio Nacional. Este, bueno, sea como sea, Victoria Rodríguez César es la candidata. ¿Sí? Y ya estamos viendo que varios analistas están considerando inadecuado, porque dicen que no cuenta con las credenciales suficientes pues para liderar esta, ¿no? Una de las instituciones más importantes de todo el país. Claro. Y en un momento complicado, bueno, todos los momentos son complicados en este país desde hace siglos, ¿no? Pero está el reto de, de la alta inflación. ¿Sí? Y bueno, pues no me voy a poner a leer su currículum, pero además de sus grados académicos, de su licenciatura y de maestría, que son en la economía, pues ha desempeñado en áreas de financieras dentro del gobierno de la ciudad y del gobierno federal. Y estamos viendo ya, para acabar, que se está llevando un cambio en el país y no uh -huh. vemos que entonces el perfil del candidato a gobernador del Banco de México pues no tendría que cambiar, algo que sin duda pues con Victoria Rodríguez se ve. Lo que pasa uh -huh. aquí es que no forma parte de este club, de claro. este club oligarca de economistas que han estado siempre a la cabeza o alrededor de las telarañas del Banco de México. Para ellos es una veneriza.
3: Gracias Juan B. Serracosta que no es economista, ni reportero, ni columnista de asuntos económicos, pero veanlo ustedes ahí, en vivo y a todo color. ¡Órale, Juan! Gracias. Alberto Nájar, muchas versiones hemos escuchado quienes nos dedicamos al periodismo respecto a las razones reales de la salida de mm, eh, Arturo Herrera de esa ruta hacia la gubernatura del Banco de México. Unos hablan efectivamente de que hubo irregularidades, eh, malas políticas, que hay un desafecto abierto de Palacio Nacional hacia él, y otros incluso todavía pocos, pero dicen, es que a lo mejor es candidato a gobernador en el estado de Hidalgo. ¿Qué valoración tienes de todo lo que ha estado sucediendo, Alberto?
0: Mira, eh, se llegó incluso a publicar ahí alguna cosa eh, que, francamente, después de ver cómo se ha repetido, pues forma parte de esa estrategia de infodemia, ¿no? Este eh, Loret de Mola publicó una columna, creo que ayer, y él mencionaba la idea de que el fondo de la, o la decisión, el fondo de la decisión de por qué retirar la candidatura de Arturo Herrera como, como aspirante la, al gobierno, a la gobernatura del Banco de México, retirada de retirarla del Senado, fue porque no estuvo de acuerdo, según Loret de Mola, en que el presidente López Obrador quería, quiere meter mano a las reservas internacionales. Uh -huh. esto, esto denota, obviamente, pues, este, como te diré, pues yo estoy convencido de que el odio embrutece, ¿no? Este, y creo que este es el caso, legalmente no se puede. El Banco de México no tiene una autonomía que ha sido respetada durante mucho tiempo y hay instancias eh, internacionales que impedirían cualquier, cualquier asomo siquiera de que las reservas internacionales fueron utilizadas para algo que no fue el propósito que tiene que es como una especie de colchón para cualquier contingencia y está muy especificado entonces yo me inclinaría más por un tema eh, sí como como lo mencionaba Juan eh, de que no hay como una una, una una digamos conformidad con la actuación de Arturo Herrera en alguno de sus ya eh, funciones como secretario de Hacienda y otras el, el, no, me, se me hace un poco difícil aceptar que el único argumento de que para, para que se proponga a Victoria Rodríguez sea por el género, me parece que pues sí es válido pero no creo yo que sea el único, y coincido con Juan la razón verdadera pues, te, se va a conocer en algún momento no sé si Arturo Herrera vaya a hablar y a contar la historia no lo veo en el perfil de Ursúa eh, después de ser de renunciar, pues, de salir de Hacienda, se ha dedicado a hablar y hablar y hablar y hablar. Yo no veo a Arturo Herrera en, 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 ese, en ese talante, pero se va a saber cuál será el fondo del asunto. Hasta ahora, hasta ahora yo sí me inclino más por un tema que tendría que ver con su desempeño y también alguna otra inconformidad que pudo haber detectado el equipo cercano del presidente acerca de la reacción del Banco de México. Eh, y obvio, obvio también, eh, no hay que olvidarnos que existe un debate una controversia in interesante dentro del gabinete presidencial sobre los llamados en, eh, puros, los puros de, el, eh, del obradorismo y los que se considera pues más cercanos al, al reformismo uh -huh. o sea, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard para, para decirlo claramente que sean como las cabezas más visibles así es que yo creo que ahí también hubo eh, algún debate en el sentido de que es, estarían pensando en que se ocupara una posición eh, en el Banco de México que va a durar varios años eh, para quien, quien va, eventualmente considera que puede ser el próximo o la próxima presidenta de la República. Entonces yo creo que también eso tuvo mucho que ver en el ánimo del presidente López Obrador. Eh, uh -huh. Y más allá de eso, la, eh, también quisiera comentar un poco lo que se tiene que ver con esta especulación que ha habido eh, y que no es nueva, no es nueva, de pretender achacar a la decisión de, de retirar la candidatura de Arturo Herrera al gobierno del Banco de México, achacarle la inestabilidad del peso. El peso y el dólar, el tipo de cambio, se mueven por N razones. Cada fin de semana los viernes aumenta el precio del dólar por la demanda por la gente que va a salir de los o así era antes de la pandemia. Cada fin de mes y cada cierto tiempo hay un incremento eh, en el precio del dólar, porque los bancos envían a sus, a sus casas centrales una cantidad importante de dólares, de dólares justo para pues para, como el reporte de, que tienen que entregar cada, cada cierto tiempo, y eso encarece el tipo de cambio. Y en este caso, además de las razones que ya dijo eh, Juan Becerra, eh, no hay que olvidar que hay un proceso de inflación en mundial, pero particularmente en América, que ha sido muy fuerte, las cadenas de producción están muy alteradas por, después de la, de la, de la pandemia, de la, bueno, de, como un efecto, resultado de la pandemia de la COVID-19. Esto ha encarecido algunos productos por una demanda súbita eh, porque la gente empezó a salir del confinamiento y pues demanda, demanda productos y la, la capacidad de, de producción es, ciertamente es limitada. Entonces eso encarece los productos y va al alza la inflación. Y además no hay que olvidar tampoco que hace ya meses, desde que asumió Biden el gobierno de Estados Unidos, la Fed ha mantenido sus tasas de interés muy bajitas, casi cercanas a cero. Y esto ha, ha recibido críticas de parte de analistas en Estados Unidos que están recomendando que aumente las tasas como una forma también de combatir la inflación allá en ese país. Y este rumor de que habrá un incremento de tasas tiene ya un par de semanas. Entonces, cuando aumentan las tasas de la Fed, el dólar se encarece. ¿Por qué? Porque los capitales golondrinos simple y sencillamente se van a lo seguro. Y lo seguro no es necesariamente el peso, sino son los dólares. entonces se van y pues aumenta, aumenta el tipo de cambio. Todo este montón de cosas alteran, pues, el tipo de cambio. Y esto se sabe. Y esto tenía mucho tiempo. La última vez que el dólar se mantuvo estable a fuerza, pues, fue en los años 80, creo. Cuando todavía sí. no, no había el tipo de cambio volátil. Y esto hace mucho tiempo que dejó de ser un referente para medir la estabilidad o no de un país. Y de México, muchísimo menos justamente por todo este tipo de circunstancias que hemos comentado aquí en esta mesa. Así es que pues todo lo demás es como espantar con el petate del muerto, es como tratar de, de lanzar eh, cazabobos o engañabobos, y pues solamente se lo creen quienes realmente están en la idea, en la idea de que cualquier cosa que suceda en México, pues es responsabilidad de Andrés Manuel López Obrador. El dólar se va a estabilizar, el peso también, porque además, y con esto cierro, el peso mexicano es una de las monedas, más, eh, más, más de, de, más de, de más demanda, hay muchas operaciones financieras a nivel América Latina y sobre, inclusive de, en, en Europa que se hacen con pesos entonces el, el peso está bien cotizado pues si eso lo se sabe en los mercados internacionales fuera lejos de la especulación eh, eh, electorera que, que ha permeado mucho en México, así es que yo diría no tiene nada que ver si es Victoria Rodríguez, si es Arturo Herrera o si es el Papa Juan Pablo II revivido no esto es una, una cuestión meramente ajena a la política y qué bueno, qué bueno que sea así, porque mezclar la economía con la política, en México tenemos experiencias de pésimos resultados, Julio.
3: Gracias, Alberto Najar. Oye, Arturo Cano, pues y eso que no saben de economía y que no son periodistas de, de asuntos económicos, y míralos, yo lo a ver. Eh, Alberto
2: tiene que eh, confesar que le debe
3: su formación en la materia al ITAM, al ITAM y a la Ibero. Liberal. Al ITAM y al... ¿Tú eres licenciado en Economía, Alberto?
0: No, soy licenciado en Comunicación, pero estudié el Diplomado de Periodismo Económico en el ITAM y otro curso de Macroeconomía en la Ibero, así es que, pues sí. Ay, y eso la... yo fui al ITAM, pero no dominó en la no cafetería
3: más, ¿eh? con no, unos yo. cuates que iban ahí. Sí, 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 hay humildemente. Pues Arturo Cano, sí. pues regresemos a lo político, que es lo que nos dejan las eh, formas. No, Perdón.
2: Más allá de lo que estaba explicando Alberto, que tiene toda la razón con este, esta introducción que nos daba a, al papel del peso mexicano, su lugar en el mundo, creo que eh, sigue profundamente arraigado en la psique nacional eh, el, el, el hecho de, que cuando vemos que el dólar se mueve es el anticipo o es el preámbulo o es la antesala de una crisis. Eso es algo que no ha cambiado, pese a que eh, la explicación que nos ha dado Alberto este, es muy razonable, pero a ojos de la opinión pública o de mucha gente sigue esa cosa, ya se movió el dólar, ya este, pues, compra dólares no este, antes de que suba más, cosas por el estilo. Y eh, en ese sentido, pues la oposición naturalmente utiliza eh, este, estos movimientos de la, de la moneda, de la paridad, para hablar o para insistir eh, en lo que ha insistido a lo largo de todo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que es en el fracaso del presidente en la materia en que el presidente no sabe de economía. Cada vez que ha habido movimientos en el área financiera, cuando salió Urzúa, ocurrió, cuando se fue Herrera también, eh, han hecho... Eh, una y otra vez los pronósticos de ahí viene el, el apocalipsis, ahí, ahí viene eh, un desastre o el, o el desastre que nosotros habíamos anticipado y no ha ocurrido en ninguno de los casos. Igual para mandar señales de tranquilidad, pues se dan estos eventos como el que vimos del presidente en su reunión con los empresarios, donde además de los temas que ya enunció eh, eh, Juan, pues quizá también abordar, abordaron el asunto del aumento al salario mínimo que se define en estos días y, y el tema de la, eh, de la recuperación de empleos. Este, cre, creo que la, la par, así entraríamos, Julia, a la parte política de este asunto de, de la volatilidad y de los cambios que, que han originado. Ahora, por otro lado, para nadie es un secreto que quizá salvo Rogelio Ramírez de la O eh, actual secretario de Hacienda y, y cercano a Andrés Manuel desde hace más de dos décadas, eh, la relación del presidente con los funcionarios expertos en temas financieros, pues siempre ha sido complicada. Aquí ya conté en alguna ocasión que hace ya algún tiempo eh, un funcionario que trabajaba en la frontera se acercó al presidente y le dijo que no estaba, que estaba fallando el, el tema del de, eh, IVA fronterizo que se iba a reducir y que requería el registro de los empresarios. Eh, el presidente le dijo que por qué no le habían informado antes y soltó una frase eh, más o menos en este tono. Estoy rodeado de neoliberales.
3: Uh -huh.
2: este, esa, esa, digamos, ha sido la, la actitud de, del presidente frente a los funcionarios del área. ¿no? Eh, uh -huh. Hay una, digamos, una distancia por las maneras, por los modos de hacer política, por, por la forma como toma las decisiones que el eh, digamos, la distancia de, de funcionarios que durante muchos años, o sea, formados eh, con los tecnócratas que durante muchos años eh, mantuvieron las decisiones en sus manos eh, porque convencieron a los políticos de que las decisiones tenían que ser técnicas y no políticas.
3: Uh -huh. Arturo, gracias. Eh... Juan Becerra Costa, ¿qué onda con el acuerdo publicado por la Presidencia de la República en el Diario Oficial de la Federación para declarar eh, de seguridad nacional y de interés público obras y proyectos asociados al gobierno federal que sean de carácter estratégico o prioritario? ¿Qué opinas del acuerdo en sí mismo, del contexto respecto a los amparos eh, que por cascada presentan algunos grupos contra esas obras estratégicas y la reacción que está habiendo en términos mediáticos y políticos sobre este tema, Juan?
4: Por ejemplo, del INAI, ¿no, Julio? Que ya ¿Mm? va a presentar un recurso ahí. No, pues hay un río <risas> revuelto, Julio. Y bueno, pues ahí está este decreto que, por un lado no hay duda que responde a situaciones que requieren ser atendidas y que son prioritarias. Y Que ahorita vamos a ver por qué, pero claro que forman parte de asuntos de seguridad nacional. O sea, esto viene porque con intereses bien mezquinos, que han sido además ajenos al desarrollo, los proyectos se han detenido por interpretaciones de la ley con las que se abusa. Y entonces, para que puedan avanzar estos proyectos, pues el presidente, pues en su pragmatismo le hace este decreto o acuerdo, como le quieran llamar, para poder avanzar en las obras, para que ya no las detengan. Ahora, aquí, joder. El decreto y sus efectos deben ser revisados, me parece, pero sobre todo blindados en el interés por el que fueron suscritos, porque puede dar pie a intereses bien oscuros de los que nadie está ajeno. O sea, las intenciones del presidente por las cuales se emitió no son las mismas de muchos que dicen estar en el movimiento de transformación. Decías, ¿no, Arturo?, que el presidente dijo «Estoy rodeado de neoliberales». No solo de ellos, también está rodeado de algunos que son de la mafia del poder y también está rodeado de algunos este, priistas que pues no se crearon ni se destruyeron, sino simplemente se transformaron. Uh -huh. Entonces, pues hay mucha gente que dice estar en el movimiento de la cuarta transformación, pero pues, pues nada más están ahí para ver qué sacan de él y van a ir saliendo en estos, en estos tres años. Y si el presidente no mete la mano al fuego por nadie, que ya lo ha dicho debe evitar que este decreto vaya a ser la herramienta en el futuro para vayamos nosotros a saber que, qué barbaridad, o sea, uh -huh. para que de manera posterior no se abuse por él. Y bueno, también es, me, me preguntabas de los amparos, Julio, pues es sí. una respuesta a ellos, o sea, se han convertido en de, deporte de la oposición, y es que el amparo este, pues ya no es una herramienta que defiende a las personas ante una arbitrariedad, no, no solamente es eso, ante una arbitrariedad por parte de la autoridad, se ha convertido en una herramienta para la impunidad y para obstruir con tintes políticos proyectos que son prioritarios del país. Ahora, el INAI se trepa a su prieto a Zabache y va a presentar la controversia constitucional y estará bueno revisarla, porque hay que entender bien qué es la seguridad nacional o sea, mucho se ha hablado con ellos y parece que algunos entienden que nada más es un asunto de pistolitas y de metralletas y de combate a la delincuencia y, el arco, y no, va mucho más allá tiene que ver incluso con otros recursos naturales, a mí me tocó ver de primera mano cuando Fox creó este Consejo de Seguridad Nacional que tenía mucho nombre, estaba muy decepcionado porque en él se atendían asuntos, este, por ejemplo, de inundaciones o de cambio climático y, y pues eso es seguridad nacional y Fox no lo entendió, es la condición necesaria que, que proporciona el Estado para, para garantizar la prevalencia de su integridad de su territorio, de su independencia de su soberanía, de su estado de derecho de su estabilidad política, social y económica y la consecución de sus objetivos nacionales, dicho esto el que se declare de interés público y seguridad nacional no necesariamente implica que no habrá transparencia porque ya lo dijo el presidente, la habrá punto y aparte merece lo dicho ...por el presidente sobre la actuación... ...en el pasado del INAI... ...que eso lo dijo hoy en la mañana... ...que en efecto, ni fue transparente... ...ni fue autónomo... ...pero si quieres Julio, eso ya lo revisamos en otra ocasión... ...para no desviarnos
3: Gracias Juan Becerra Costa. Eh, Alberto Nájar, ¿qué opinas del famoso... ...y polémico acuerdo... Eh, ...de lo que implica... ...de los riesgos para... ...conocer, para la transparencia... ...en cuanto a la asignación... ...de las obras y servicios... La opacidad que algunos reprochan y por otra parte, eh, pues la defensa que hacen quienes consideran que es un mecanismo de, de reacción del propio gobierno federal ante el riesgo de que mediante amparos hechos casi en maquiladora puedan estar boicoteando este tipo de obras y de proyectos estratégicos o prioritarios. ¿Qué opinas, Alberto?
0: Mira, eh, es un acuerdo eh, que es distinto a un decreto y eso ahora sí te, yo me, me lo, lo explicaron en la mañana. Ahora eh, vas a ser abogado ahora en asuntos jurídicos. Muy eh, bien, Alberto. Es un acuerdo, no es un decreto. Sí hay sí hay diferencia. Y nada más por ese hecho de que es un acuerdo que tiene que ver con la vida interna de la administración uh -huh. pública del gobierno federal, ojo, nada más uh -huh. por eso ya habría que revisar si procedería o no la, y por, la intención de promover un recurso de, anti, de inconstitucionalidad porque no estamos hablando de un nivel de esa naturaleza a lo mejor puede haber que haya alguna consecuencia en términos de que lo que implicaría el dificultar el acceso a la información pública de ciertas obras que me parece que eso se puede salvar en eh, ciertas maneras y una de ellas curiosamente es el amparo, porque también se ha dicho eh, se ha planteado ahí la, la idea de que no se va a poder eh, amparar, no, sí se, puede, se pueden amparar, sí puede haber amparos y ahí tendría la Corte que emitir alguna opinión, que no estoy muy seguro que tenga que emitir alguna, eh, alguna una sentencia, tal vez que den una, una opinión que pudiera normar el criterio de los jueces de amparo. ¿Esto ¿A qué me refiero? Pues que al momento de tratarse de un asunto de seguridad nacional existen ciertas restricciones que están establecidas en la ley y que implican justamente eso, un atentado a la, a la, a la seguridad del Estado mexicano. Y entonces, por eso ahí sí hay cierta eh, eh, imposibilidad de saber de qué se trata, ¿no? Entonces, por por ese lado, pues ahí viene una batalla legal. La Corte tendrá que decidir si tiene implicaciones que se violente algún derecho. Ojo que la Corte es constitucional. La Corte eh, viola sobre todo los derechos humanos, según el artículo 1 de la Constitución, y por tanto se puede argumentar que se violente el derecho a la información. Eh, y eso tendría que ser, creo yo, la discusión de los ministros. Pero más allá de eso, que se ha planteado mucho el debate y llegó a alguien a decir que equivalía a un golpe de Estado, o sea, eh, imagínate... Pues sí, imagínate, y bueno, quien estuvo fe, que, con, eh, comentando este tipo de, de señalamientos fueron personajes de la altura de Chumel Torres, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí ya con eso ya tenemos el nivel del debate, el nivel de conocimiento que se tendría por ese lado. A mí lo que me preocupa, eh, eh, no es necesariamente esta parte de, bueno, sí, que se declare de seguridad nacional eh, algunas obras, por ejemplo, el tren Maya, es de, de seguridad nacional si, sí. eh, un tema de seguridad nacional, si sí es un asunto eminentemente de turismo, para promover el turismo, la construcción de una carretera, por ejemplo, lo puedo entender de un aeropuerto, pero, y eso está catalogado como un asunto de seguridad na, eh, nacional, no solamente en México, sino en todo el planeta. Lo puedo entender de una presa por el riesgo de que la vuelen y que pueda ocurrir una, una tragedia, pero no lo, no lo podría yo entender en la construcción de alguna carretera, por ejemplo. Y el problema está en que este acuerdo es tan amplio, tan, tan general, que cabe todo. O sea, cabe todo, desde una obra que tenga que sea mínima y que algún funcionario pueda argumentar que se trata de un asunto de seguridad nacional y ya, por tanto, de, hace más complicado el, el, el hecho de que, de que se pueda eh, eh, parar ese, ese tipo de obras. Me parece a mí que, sí, que era innecesario plantearlo como de seguridad nacional. Yo creo que la tomaron como una medida fácil. Insisto, es un tema administrativo del gobierno de la República y ese tendrá que seguir su curso legal. Lo que me parece a mí muy preocupante es el curso que da el, esta categorización de seguridad nacional a los, a los megaproyectos, porque entonces metes en, una, eh, en un saco distinto, o en el mismo saco, a quienes están tratando de parar, por ejemplo, el aeropuerto Felipe Ángeles, es decir, Claudio X. González y otros personajes eh, ligados a ese grupo opositor, metes en ese mismo saco a quienes se oponen al corredor transísmico, comunidades cuchitecas eh, eh, o a quienes están en contra de, del Tren Maya, comunidades de origen maya, por ejemplo, y metes también a, a comunidades indígenas y rurales que puedan verse afectados por algún megaproyecto, como fue el caso, por ejemplo, de la de la presa eh, en, en, en Jalisco, que se me fue eh, el nombre... ¿En,
3: Temacatitla? en Temaca, sí. Temaca, Temaca
0: exactamente. Temaca, uh -huh. Exactamente. Entonces, ahí ahí me parece que es, es un, algo que tendría que analizarse, porque entonces estás que eh, violentando la posibilidad de las comunidades indígenas, comunidades rurales y de las mismas ciudades, en algún caso, de la, de la defensa. No se lo quitas, pero se lo haces más complicado y, se lo hace y, y, y metes a un tema que tiene que ver con la defensa del territorio con un asunto de seguridad nacional. Y ahí, por ejemplo, los actores activistas que estén eh, oponiéndose, por ejemplo, a un megaproyecto eh, y ese megaproyecto categorizado o catalogado como de Seguridad Nacional, la tentación de que se le aplique una legislación que tenga que ver de, de tipo penal de, ese, de esa magnitud, pues allí va a estar. Y lo vemos con lo que acaba de ocurrir, de, de, de lo que comentaban a Lorena delgadillo al inicio del programa, pues de, de, con una facilidad la PGR eh, metió a la, a la CIEI, a la Ciedo, abrió un expediente la Ciedo contra Marcela Turati, Mercedes Doretti, en la Lorena del Gadillo, por estar investigando el caso de la masacre de San Fernando. A mí me parece que ese es el riesgo, el que, la, el que se pone en, de, atenta contra la, la lucha de las comunidades, y ojo, y ya con esto cierro, es un acuerdo que no tiene fecha de caducidad, por lo tanto, se puede extender el tiempo que sea necesario, es decir, puede irse hasta más allá del 2024. Habrá que ver, igual, igual y se queda para siempre, o un buen rato.
3: Gracias Alberto. Eh, Arturo Cano, eh, dentro de los aspectos que ya han tocado tanto Juan como Alberto respecto a este acuerdo eh, tan polémico, pues está el hecho también de la premura con la cual tienen que responder todos los funcionarios a los proyectos que sean determinados como estratégicos o prioritarios. Cinco días después de que sea presentada la solicitud debe responder positivamente el funcionario y si no lo hace en ese sentido positivo se entenderá como que la respuesta fue positiva eh, por una parte, y por otra se de, mantiene... La, la, de, ¿Eso es lo que
2: llaman la afirmativa
3: ficta, señores sí, abogados? Sí, sí, pero la afirmativa ficta implica eh, que puedas decir que sí o que no, y si no lo haces entonces sí entra la afirmativa pero aquí se dice que debe de haberse emitido positivamente la, la, la autorización y si no en cinco días entra esa especie de afirmativa ficta. Pero yo lo que leí en el acuerdo es que obligatoriamente los funcionarios tienen que aprobar los proyectos que les sean presentados en cinco días y en un lapso de 12 meses esa autorización provisional Puede, debe convertirse, debe convertirse en definitiva. Entonces, pues todo el sistema, por ejemplo, en el sur, donde hay una serie de comunidades que están exigiendo pues, que haya los estudios adecuados de medición ambiental y de mil cosas, pues eso se, se anula porque todas las autoridades tendrán que aportar, aprobar el, los proyectos de una manera rápida y sin mayor discusión. Pero tu opinión, por favor, Arturo. Sí. Pues creo que el presidente tiene más prisa que a principio de año, porque yo les
2: iba a comentar que me, me tocó a principios del mes de marzo de este año eh, estar en una gira del presidente justo por toda la obra del Tren Maya. En cada uno de los actos, que fueron varios o sea, a lo largo de dos días, eh, hubo la insistencia del presidente en que tienen que terminar la obra, que tienen que avanzar, y que escribí, nada más les doy el principio de esa crónica, dice el presidente tiene prisa, nada que en 2024 quiere dar el banderazo al Tren Maya en 2023 de la obra completa, no de tramos, porque asegura antes de irme a Palenque, dado el nombre sonoro de su rancho que se hará cargo de, que, de no dejar obras inconclusas durante dos días los constructores civiles o militares Soltaron cifras como metralla, porcentajes de avance, empleos creados, durmientes en existencia y por recibir, kilómetros desmontados y un largo etcétera. No es suficiente. El presidente López Obrador vino a apurar y reconocer, a expresar confianza al tiempo que apretaba tuercas. Esto fue a principios de marzo y ahora que estamos ya por finalizar el año, pues la, parece ser que la prisa del presidente ha crecido que quiere apretar todas las eh, tuercas del aparato gubernamental para cumplir con, esa, eh, eh, con esas obras que él considera que serán su legado, el emblema, la representación de, eh, de su propuesta de desarrollo y de su proyecto político, en cierto sentido. Yo en ese sentido ubico estas, estas prisas del, del presidente que lo colocan siempre en la... Eh, eh, en, en el blanco de las críticas, eh, porque lo, la oposición considera que, que esas decisiones como la del acuerdo están reñidas con la, con la transparencia, el presidente les responde, no le falta razón en parte, con el tema de que muchos de los organismos que se crearon en los exenios anteriores eh, eh, en aras de la transparencia y de la fiscalización fueron en realidad fachadas, porque... Eh, Eh, la, la corrupción creció y creció creció hasta llegar a los niveles del sexenio de, de Peña Nieto aunque también gracias a algunos de esos organismos fue que se pudo conocer o que se pudo acceder a información que ahora está eh, en las investigaciones de los casos de, de corrupción del pasado yo veo eh, que la prisa del, del presidente que es cada vez mayor para concluir estas obras y que, y que pues se está haciendo lo que lo que sea necesario para que se cumplan y, ojo, eh, dejando ya cada vez más a los, eh, a los militares como los ejecutores únicos de muchos de estos proyectos.
3: Bien, gracias Arturo. Eh, Juan Becerra Costa, eh, se está anunciando para este sábado próximo en un salón del World Trade Center ahí en la Ciudad de México, eh, una reunión en la cual se instalará, dicen, el comité promotor de algo que ahora se va a llamar Frente Cívico Nacional. Las siglas, según me pareció a mí, pues son algo así como Fresín, o sea, va a ser el Fresín, con C, con C. Eh, entonces, no sé qué es lo que suceda pero los nombres de los personajes que están insistiendo, pues me parecen, eh, pues más de lo mismo, me parecen reciclados. Entre otros, está... Eh, el senador Álvarez y Casa, Cecilia Soto, eh, Fernando Belausarán, Gustavo Madero, eh, Acosta Naranjo, Guadalupe Acosta Naranjo, eh, hasta Graco Ramírez, por ahí anda. En fin, eh, ¿qué opinas de este reciclamiento o relanzamiento puede ser de la oposición al presidente López Obrador? Dicen que el propósito fundamental es detectar, la candidatura presidencial unitaria para 2024. Van a andar buscando el candidato ideal. ¿Qué opinas, Juan?
4: Pues que está Fresa, ¿no? Está Fresín. Fresín. Los nombres, ¿no? El tumor, el ferena, el fresín. No, pues yo digo que en sus, en sus nombres llevan la esencia de lo que les, les noté. Ya no sé. Mira, sí se van a reunir, pero no sé, Julio, tú... Yo le he buscado y me parece que todavía no señalan quién va a ser su líder.
3: No, Pero dicen que no.
4: No, ¿eh? Todavía no, todavía no señalan quién es su líder. Enumera, Frechín, problemas dentro de los que destaca, según sus palabras, ataques a instituciones, a investigadores y una amenaza a la autonomía de las universidades. Además de autoritarismo, ¿qué más? Falta de políticas de género que habríamos de hablar un ratito, si da tiempo, hace dos años que se metió la alerta ajena en la Ciudad de México, los resultados fueron interesantes, los que a conocer la jefe bueno pero bueno, regresando a este tema, abandono de programas sociales, también dicen los de Fresín, que, 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 que no puede ser, y, y, y pues la cantaleta, ¿no?, que el país no solo está peor que antes, sino que está amenazado por la restauración autoritaria. No sé, me suena falso, o sea, no es el el Fresín, sino sus intenciones, porque el Fresín existe, es lo que me suena a falso, son sus intenciones. Y escuchando su discurso, lo primero que me vino a la mente sin saberlo fue a Gustavo Madero, fíjate. Uh -huh. Julio. Pues ya vi que va a estar el próximo 27 de noviembre en la instalación de su comité promotor, uh -huh. un comité con el que sin duda, y ya dijeron, van a buscar jalar a partidos políticos. Y ya hemos visto estos frentes, ¿no? Y, y es de lástima porque porque se necesita de una oposición en nuestro país. Es indispensable que exista para que haya democracia. Y contrapesos, son absolutamente necesarios los contrapesos en cualquier país es democrático, pero que sean reales, que sean con sentido social, no de intereses particulares. ya, no más que eso. Y digo que es una lástima porque además de estos frentes este, son irrisorios y peligrosos al mismo tiempo. O sea, dan risa porque se les vuelan sus casas de campaña tan vacías como lo son sus propias propuestas, y peligrosos porque apelan al miedo y al odio, y, y, y eso es lo que están haciendo, en su discurso difunden miedo con mentiras, y generan odio buscando a través del gregarismo acentuar las diferencias, y, y diferencias que enaltecen y amplifican, creando con ello mayor polarización, y nada más hay que ver su discurso, o sea, esos totalitarios mugrosos chagros están polarizando, mm -hmm. <risa> bueno, y tampoco hay, negar aquí, no hay que negar aquí que el otro lado también se polariza al generalizar un sector de la población. Pero finalmente, esta respuesta por parte de, de, de los que no son de oposición es algo que le, la, la oposición sabe. Pues llevan dos mil años evangelizando, no son tontos. E intentan aprovechar este tipo de frentes que aquí lo que habríamos de preguntarnos es de quién reciben su dinero, quién los está promocionando. ¿Cuáles son las indicaciones que están recibiendo? ¿Órdenes? ¿De quién? ¿Cuál es su verdadera intención? No sé, vamos a ver uno más de estos grupúsculos que, que aparecen y que desaparecen y que son uno mismo, nada más le cambian de nombre y de fachada.
3: Gracias, Juan Becerra Costa. Alberto Nájar, tumor, frena, fresín, y pues me da la impresión de que nomás no encuentran el camino, que no hay mucha brújula y que no hay eh, todavía nadie que tome un liderazgo notable, eh, mientras del otro lado está hirviendo el, el ambiente dentro de Morena, de precandidaturas y todo, de lo cual podemos hablar un poco más adelante. ¿Pero qué opinas pues de, este, de esta nueva etiqueta o este nuevo intento de la oposición por darse estructura? Alberto Nájar.
0: Pues más allá de que es un nuevo intento por... Eh pues por sobrevivir a la vapuleada que les, se les puso el, en 2018, que no han podido recuperarse, siguen en la lona. Eh, pues yo me pregunto, de entrada, ¿qué pasó con Vapor México? ¿Ya los corrieron? ¿No los vieron de su altura? ¿No fueron lo suficientemente fresas? ¿O, o, o qué sucedió? ¿Va a participar Claudio X en este, en este frente cívico? Eh, porque si no es así, pues entonces lo único que están haciendo es hacer el caldo gordo a la 4T, porque por la oposición si ya de por sí con las pocas posibilidades que ha tenido de organizarse y de orquestar algo más allá que sea un, que no sea un discurso de odio, pues si se fueran, por un lado va por México y por el otro este, este frente cívico, pues la, van ahora sí que de mal en peor. Si tomamos en cuenta que además de que los partidos políticos eh, que están ahora mismo con el registro y que son los que de acuerdo con las leyes, tienen que participar en, en los comicios, en las próximas elecciones presidenciales, pues también están en una supercrisis, el PAN está en la lona, el PRI, pues a, a lo que queda del PRI, el PRD ya, ni qué decirlo, ahí creo que son, eh, eh, este, Arturo Cano tiene más conciencia de los cuatro o cinco que quedan ahí en, en ese partido que todos los demás electores. Entonces, yo lo veo como otro intento por tratar de articular lo que no han podido hacer en tres años. ¿Lo van a conseguir? No lo sé. El tema no es tanto que tengan una estructura bien organizada, que se pongan de acuerdo, que convoquen elecciones primarias, que el INE, porque están pidiendo que el INE, sea que organice esta elección primaria, les ayude con la logística, sino a quién van a postular. Cecilia Soto te, te decía, te regañó, pues, ahí diciendo que, que, ella, que, que tú tenías que informar y que ella no. Uh -huh. pues habrá que ver cómo entiende la política Silla Soto uh -huh. eh, que ha, habrá sorpresas pero ustedes realmente ven, ven en todo el, el escenario, la baraja de los que han estado hacia, en el activismo político estos tres años en la oposición alguien que no, algo que no nos hemos encontrado, ¿quién va a ser la sorpresa? ¿Quién pudiera ser el, el, el que, el que eh, pudiera Realmente tener ese factor que implica una sorpresa, que es algo que, que es, que es de bienvenido, pues, y que puede tener posibilidades de, de tener éxito justo porque no lo esperabas. No lo sé, yo no, yo no veo a quién. Ricardo Anaya, eso no es nada sorprendente. Javier Corral, que si sí es que es como lo que quiso jugar Cecilia Soto, decir, no voy a decir el nombre del de que vamos a postular, pero pues este, vive en Chihuahua, es de Chihuahua y se pone botas de chihuahuense. No lo sé, yo, yo no veo ahí quién pudiera ser su candidato o su candidata. Beatriz
4: Paredes, Alberto, ¿cómo ves? ¿Sería una ¿Sí? barbaridad?
0: Beatriz Paredes, híjole, pues no sé si tenga ánimo ni tampoco tenga como la, en la fuerza física como para poder hacerlo. Eh, pues no sé, ¿estarían pensando en quién? ¿En Muñoz Ledo? Porque no, él estaría no. encantado, estaría encantado de volver que el que le dé ánimo. Como el campeador.
3: Sí, sí, sí. Así es que pues, no,
0: no veo nada más que una manifestación de esa desorganización que tiene la oposición, que siguen tratando de salirse del bache en que se sumieron, lo sumieron en 2018.
3: Gracias, Alberto Najar. Arturo Cano, ¿cómo ves este nuevo invento, nueva etiqueta para el mismo producto, creo yo? Pero, ¿qué opinas respecto a este Frente Cívico Nacional, Fresín, que van a anunciar su comité promotor este próximo sábado, anunciando que habrá sorpresas? Arturo Cano. Pues le pusieron Fresín, eh, no por
2: alguna organización extranjera en la que se hayan inspirado, sino porque quieren hacer una eh, evocación directa del Frente Cívico Potosino. ¿Eh? Esa, es la, esa es la razón del, del nombre. Ahora, ¿por qué este grupo de personas, por los nombres que conocemos, eh, que ya han estado en otras iniciativas opositoras, decide una nueva una nueva opción, una nueva ventanilla, abrir una nueva ventanilla, diría yo. Pues porque ven a Va por México y a lo que se agrupa alrededor de Claudio X González como incapaz de conectar con cualquier movimiento social o con los sectores populares. O sea, sí. se han dado cuenta que por ahí no va, que no van a poder eh, con Va por México y encabezados por un empre empresario millonario lograr... Eh, arrebatarle una porción de los sectores populares, una porción importante de los sectores populares al obradorismo. Yo creo que por eso han decidido este nombre, lanzar esta iniciativa, para tratar de convocar a los que no caben en, en, las, en los salones perfumados de Claudio X. González. Ahora, la clave de, de lo que pretenden hacer, creo que te la dijo Cecilia Soto, cuando habló de un proceso largo de primarias. Uh -huh. Por lo que yo he sabido, no. Eh, bueno, más bien tienen en el horizonte una posible ruptura de la coalición obradorista y están pensando en Marcelo Ebrard o en Ricardo Monreal, como realidad.
1: Vaya.
2: Eh, creo que. Cuando Cecilia explica que quieren realizar largos debates, deliberaciones para ir construyendo una candidatura, se está refiriendo a eso, a ver cómo se van decantando las cosas, eh, ya que el presidente López Obrador decidió adelantar ese proceso sucesorio y, eh, y, en, y en esta misma elaboración incluyo lo que el presidente dijo hoy sobre las encuestas, las volvió a defender, eh, insistió en que es un método que no solo evita la confrontación, sino que es un método democrático. Lo que se le ha puesto enfrente, y con todas sus letras eh, del flanco del senador Monreal, es la propuesta de que tiene que haber una elección primaria en Morena. Y esa es justo la propuesta que está retomando este frente cívico. Por otro lado, hasta eh, por los nombres que sabemos, pues son los mismos nombres, ¿no? Decía Cecilia Soto que es la sociedad civil, no estamos ligados a partidos. Eh, bueno, más bien no están ahora en las direcciones de los partidos, pero han, lo han estado. Claro, entre los nombres también han, han, hay muchos como Álvarez y Casa que, eh, que vienen o proceden de la sociedad eh, civil, que quizá por ahí del 88 o el 94 era sociedad civil pura. Eh, a partir de esos años vivimos un, un proceso de... Eh, entreveramiento entre las, las figuras de la sociedad civil y los políticos y terminaron casi siendo lo mismo, como uh -huh. lo vamos a ver en esta eh, reunión del sábado en el World Trade Center.
3: Bien, pido eh, ya saben que siempre privilegio su opinión y siempre procuro que el, todo el tiempo sea para ustedes. Déjenme, Déjenme nada, más, nada más agregar, agregar tres, tres minutitos tal vez eh, relacionados con esta clave que Arturo Cano devela del nombre Frente Cívico Nacional, es como el Frente Cívico Potosino. Mm. Y el sábado pasado se revivió algo que ya no tiene más que la fuerza del membrete, que es el, fue el Frente Cívico Potosino en San Luis Potosí. Hubo una reunión en la cual participaron unas 150 personas, la mayoría viejos acompañantes de las gestas del doctor Salvador Nava Martínez, pero ya sin mucho discurso ni presencia en la realidad actual, salvo el nieto del doctor Nava, que se llama Javier Nava, eh, y que él ha sido arropado por Emilio Álvarez y Casa, por Javier Corral, eh, por, por eh, Belauzarán y por Acosta Naranjo, entre otros personajes. Y ahora él, que llegó de la mano de uno de los gallardos, del papá gallardo, a la diputación por el PRD, levantándose la mano y discursos laudatorios de uno a otro luego se peleó con ellos y terminó convertido en algo muy peculiar presidente municipal de San Luis Potosí que luego solicitó licencia para ser candidato del PAN a gobernador no ganó ahí, perdió, peleó ahí adentro y luego se pasó a Morena y fue eh, candidato a presidente municipal con la propia Morena es decir, una promiscuidad política ideológica un saltimbanqui en ese terreno y que ahora está siendo señalado, fíjense lo que son las cosas, el presidente municipal de San Luis Potosí es Enrique Galindo Ceballos, quien fue comisario nacional de la Policía Federal con cuentas pendientes por Nochixtlán y por muchos otros lugares, es el presidente municipal llegado a nombre del PRI y ha presentado denuncias contra Javier Nava por aviadores por centenares de personas que dice que nunca prestaron servicios y por otra serie de acusaciones, y frente a ello levantaron el nuevo Frente Cívico Potosino que preside el propio Javier Nava. Entonces, tal vez la sorpresa que no quiso dar la senadora la ex senadora y ex uh, candidata presidencial y exdiputada Cecilia Soto, pues es eso que va a haber entre la sangre nueva, probablemente esté Javier Nava para... Pues entrar a estas primarias y a estas cosas tan peculiares. En fin. Y exigidora de
2: aquel, ¿cómo
3: se llamaba aquel? La Sí, de La sí, con ¿Recuerdas ese part...
2: dato de Cecilia Soto? ¿De partido
3: Laborista Mexicano. ¿El partido Laborista Mexicano. De Lyndon ¿Sí? La sí. Lyndon el polémico.
2: Ella y su esposo Patricio Esteves eh, fueron los creadores de esa fuerza y una señora Maribilia Carrasco, o algo así se llamaba. Sí, ¿no? sí,
3: sí, sí, sí así es. En fin, pues ya son las 2 de la tarde con 51 minutos, estamos en la parte final. Así es que, Juan Becerra Costa, lo que quieras agregar, el tema que desees,
4: eh, estamos aquí, somos todo oídos, Juan Becerra. pues Un tema pendiente, ¿no, Julio? Un tema sí. pendiente, pero me gustaría saber también ustedes qué opinan de cómo se ha resuelto aquí en la Ciudad de México pendiente no en el sentido de que no se haya hecho nada, sino de que todavía hay mucho, muchísimo, demasiado por hacer y por lograr, pero pues hace dos años se emitió la declaratoria de alerta de género aquí en la Ciudad de México y hoy la jefa de gobierno habló sobre resultados, pero más o sea más que más hablar de los resultados son las medidas las que son de, de llamar la atención, tiene que ver, por ejemplo, desde la prevención en la calle, no sé si han visto estas avenidas, los senderos seguros, la capacitación de autoridades, este, hay cifras de mayores de mayor cantidad de personas agredidas que están detenidos porque antes había una cifra negra terrible en este asunto. Entonces llegaba una mujer que acusaba violencia este, de género y cambiaron la tipificación del, del, del delito. Digo, con esto no quiero decir que esté resuelto, no, mucho menos, pero sí valdría la pena analizarse que se está buscando la mejor condición social de la mujer a través de una política integral, y no sé ustedes pero yo nunca había visto que se atendiera este gravísimo problema intentando y haciendo esfuerzos por, primero intentar eliminar todas estas cadenas que han amarrado a las mujeres de manera centenaria y tradicional a labores de la casa y de sus hijos y resolver que estas eh, pues este, obligaciones que les ha impuesto una sociedad, ellas puedan este, de alguna manera satisfacer para llevar a cabo su, su labor personal, que tiene que ver con una política integral que busca que las mujeres puedan resolver el asunto de dejar a los niños en algún lugar, el asunto de cuidarlos, el asunto de cuidar a las personas en, en, en la casa, y es que, desgraciadamente, por ejemplo, cada 10 de mayo que celebramos el Día de la Madre aquí en México, pues hay que recordar la figura materna que tenemos, que ha sido una heredada de la conquista cuando Hernán Cortés utiliza a la Malinche y luego la regala a uno de sus generales cuando no le es de utilidad y la población mexica empieza a emular la manera en la que los españoles trataban a la mujer y empiezan a tratar a sus mujeres de la misma manera. Y entonces tenemos a la madrecita santa, a la madrecita abnegada, de no, mijito, yo ya comito, acábate el plato, este, háganme mi fiesta del 10 de mayo y yo cocino y yo limpio para que me agasajen sus amigos y todos, todos se ponen borrachos. Y este es una figura en donde la mujer dejó de tener aspiraciones personales para cumplirle las aspiraciones, primero a su papá, luego ¿no? a sus hermanos, y si se, se, se casaba, a su esposo... Y, y a sus hijos. Y eso es lo que busca atender la política actual. O sea, no, no solo son medidas paliativas o medidas que responden cuando ya se presentó la situación, sino que busca cambiar esta cultura. Entonces, pues no sé, Julio, ahí te he que invites a alguien un día para hablar, estaría interesante, alguien que en verdad sea especialista en el tema, para ver cómo ve los esfuerzos que se están llevando a cabo en la Ciudad de México, pues desde hace dos años con la emisión de esta declaratoria de alerta de género.
3: Es es sí, muy interesante, Juan. Perdón, ¿alguien iba a decir algo? No, eh, Juan, sí, claro, eh, déjame anotarlo por aquí, y es un tema muy interesante, y bueno, pues te agradezco el, la, la, el comentario y la, la información, la referencia. Gracias. Alberto
0: Nájar, en esta parte final, ¿qué deseas agregar, por favor? Mira, en esta dinámica de la discusión que hemos tenido eh, sobre el acuerdo administrativo del Gobierno de la República, para agilizar eh, la conclusión de los megaproyectos del presidente López Obrador, esta designación o la propuesta de, eh, de una propuesta distinta al original, sacar, bajar de, de la contienda por la gobernatura del Banco de México a Arturo Herrera, eh, y ahora con esto del Frente Cívico Nacional y otras cosas, todos los días tenemos, se nos ha perdido de vista algo que me parece a mí muy, muy importante y que las repercusiones. Van a ser a largo plazo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, está en el análisis de una eh, propuesta que elaboró la, la ministra Ríos Fajat para autorizar o para darle validez a la propuesta del presidente López Obrador de, de permitir la participación de militares en tareas de seguridad pública y hacerlas ya completamente legales. La idea es que es, eh, la propuesta de la ministra es que no hay violación a la, a las, a la Constitución y por lo tanto se puede permitir esto, esto que, que, que plantea y que ya de hecho existe por parte del gobierno de la 4T. Eh, está en discusión, es posible que se vote y se autorice el día de hoy. No estoy muy seguro que se llegue al fondo del asunto, el asunto de, la, de, la, de la Guardia Nacional pero de suyo propio el espíritu de lo que se analiza y se va eventualmente a aprobar en la Corte, me parece, de riesgo, porque sí. es, es algo que no podemos perderle de vista. Es, hay una presencia muy importante de las Fuerzas Armadas, especialmente del Ejército, en tareas que le corresponden a los civiles. Y la seguridad sí. pública, si bien los militares han participado en estas labores, si tú me apuras, desde 1997, en 95, cuando se sustituyó a todos los agentes de la Policía Judicial Federal por eh, elementos de los GAFES y la Policía Militar, de ahí nacieron los Zetas. Eh, si bien es cierto que tiene mucho tiempo, también lo es que el grado de constitucionalidad que se le está dando, esto tiene la posibilidad de que sea permanente y la posibilidad de que en México exista una policía militarizada avanza a pasos rápidos. Y me parece que si le sumamos los, las áreas en las cuales el Ejército, las Fuerzas Armadas están acumulando poder, hay que revisarlo. No me parece que sea la mejor forma de tener una presencia de las Fuerzas Armadas, del Ejército, en un país que aspira a la democracia. ¿Por qué lo digo? Porque el presidente López Obrador tiene la capacidad de controlar a los militares. Le deben mucho, lo quieren mucho, los ha apapachado. Pero el presidente se va en 2024, en septiembre. Y el que venga no tiene esa capacidad, ese carisma y no tiene los hilos de las Fuerzas Armadas como los tiene ahora López Obrador. Y eso no se hereda, eso se gana. Entonces ahí me parece que hay un riesgo que debemos tenerle siempre permanentemente la mirada puesta Julio.
3: Sí, Alberto, totalmente suscribo lo que has dicho, las preocupaciones, el fondo de lo que planteas. Eh, te comento que ya eh, la sala la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, decidió enviar al Pleno de la propia Suprema Corte esta discusión por considerar que es de una gran importancia, lo cual, pues es cuando menos en términos procesales de un primer paso, es positivo, porque había muchas quejas y señalamientos de por qué una primera sala eh, se iba a encargar de resolver sobre un asunto tan delicado. No hay ninguna contravención legal lo puede atender la primera sala y San se acabó pero parecería de una máxima importancia que debería ser resuelto por el pleno entonces se pasa ya al pleno no hay fecha para la celebración de esa reunión pero la esencia de lo que tú dices yo la suscribo y es una preocupación que creo que debemos de mantener de sostener en todo este tramo de aquí a que la corte resuelva sobre este tema delicado Alberto
0: Así es, y no hay que olvidar que la corte ahora está más, más eh, obradorista. Con Loretta, sí. recién nombrada, ya se emparejó mucho. El, el, pues sí.
3: Así es. Alberto, gracias. Arturo Cano, para cerrar esta mesa de periodistas, ¿cuál es pues yo, tu opinión, por favor?
2: Rápidamente, en un minutito voy a decir algo sí. que seguramente ustedes compartirán conmigo. Expresar toda mi solidaridad con la colega Marcela Turati, con la defensora Ana Lorena Delgadillo y con Mercedes Doretti que sabemos ahora fueron investigadas y, y, y los documentos están allí en curso. Digo, es una vergüenza, es un escándalo que hayan sido investigadas las personas que eh, reporteaban y que defendían a las familias de las víctimas en el caso de la masacre de, de San Fernando. Y eh, es necesario, como se dice en un documento que está circulando en apoyo a, a Marcela Turati, que los funcionarios que cometieron esta barbaridad sean investigados y sancionados y que eh, la información que fue obtenida de manera ilegal, espiando a estas eh, eh, colegas y compañeras, sea destruida. No sí. solamente es un asunto del sexenio anterior, es algo que llega hasta la Fiscalía actual y de no resolverse rápidamente esta, esta situación y atenderse la demanda legítima que están haciendo las víctimas de esta barbaridad, pues sería una mancha más en el caparazón de tortuguetes.
3: Sí, 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 Arturo, desde luego terrible el hecho de que los propios funcionarios de la Procuraduría General de la República en la administración de Peña Nieto eh, acompañaran a las investigadoras y escucharan los testimonios de las madres o familiares de los desaparecidos y tomaran nota y estuvieran ahí y eran los mismos que estaban espiando y que estaban sirviendo a otros propósitos y como lo dijo hoy Ana Lorena Delgadillo aquí en este programa, pues lo terrible es pensar que esas mismas personas siguen incrustadas ahí, que siguen con toda la información y que siguen practicando cosas parecidas ahora en la Fiscalía General de la República pero con los mismos sistemas y las mismas prácticas, así es que solidaridad plena y a exigir que haya una atención verdadera a esto que debería ser un escándalo nacional y que no quede solamente en un reporte que se extinga en lo inmediato y sean se acabo. Pues Arturo, gracias. Eh, Juan, muchas gracias y buenas tardes, Juan Becerra Costa.
4: Muchas gracias, Julio, y abrazo muy fuerte a todos. Nos vemos la próxima semana.
0: Sí, señor. Alberto Nájar, gracias. Gracias, un abrazo. Y está este comunicado que el que menciona Arturo. Invito a todos los periodistas a que se sumen a este documento. Si, y luego pasa, se va a publicar la liga para firmar, pero yo, yo coincido con Arturo. Esto nos atañe a todos. Gracias.
3: A ti, Alberto. Arturo Cano, gracias y buenas tardes. Muchas gracias,
0: Julio. Que estén bien todos los que nos siguieron,
3: nos hicieron el favor de acompañarnos. Muchas gracias, muy amables los tres. Nos vemos